0: Σας καλωσορίζω στον τρίτο κύκλο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast μια σειρά της Lifeo με την ευγενική άδεια της κυρίας Άννας Λόντου των εκδόσεων Ίκαρος και με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ Το 1962 ο Σεφέρης γυρίζει οριστικά στην Ελλάδα από την πρεσβεία του Λονδίνου είναι εξαντλημένος και ψυχικά, αλλά κυρίως σωματικά. Έχει κάνει μια επίπονη εγχείρηση προστάτη, έχει ρευματικά, πάσχει από υπερκόπωση και είναι 62 ετών. Όριμο και αναγνωρισμένο και κύριο του εαυτού του. Αλλά όχι ότι από το συνάφι του δεν είναι αντικείμενο φθόνου, που αρχίζει και γίνεται όλο και πιο Ωστόσο, ο ίδιο είναι σαν να μετεωρίζεται κάπω, σαν να μην έχει αποφασίσει πώ θα ζήσει από εδώ και πέρα τη ζωή του. Δεν φαίνεται να του λείπουν τα μεγαλεία της πρεσβεία, με τα πάρτι, τι λιμουζίνες, τι υψηλέ διασυνδέσεις, ακόμα και με τη Βασίλισσα. Γυρίζει με ένα μικρό Volkswagen, ένα καθάρι που είχε με τη Μαρό, οδηγούν μέχρι τη Μασαλία και μετά παίρνουν το καράβι για τον Πειραιά. Μέχρι να ετοιμαστεί εντελώ το σπίτι της Οδού Άγρα, στο πλάι του Καλιμάρου όπου ο Σεφέρη και η Μαρό να τελειώσει και να μπουν μέσα και να ησυχάσουν επιτέλους, πάνε για παραθερισμός στα καμένα βούρλα και εκεί ο Σεφέρη κάνει μια σούμα της ζωής του κατά κάποιο τρόπο, μια σούμα γαλήνη αλλά και πικρή κάπως, σε μια εγγραφή που κατά τη γνώμη μου είναι μια από τις σημαντικότερες σε ολόκληρο το σώμα των ημερολογίων. Βλέπει κάτω από το ελληνικό φως τον εαυτό του αλλά και τη χώρα του, και προσπαθεί να εγκληματιστεί συνειδητοποιώντας ότι η επέλαση των τουριστών έχει αρχίσει και αλλοιώνει τη χώρα του σε τεράστιο βαθμό, όπως λέει, σε ένα γράμμα του στο Ρεξ και αυτός ο εκπατρισμένος ποιητή, έτσι αυτοχαρακτηριζόταν, ψάχνει να βρει τα πατήματά του, νιώθοντας μέσα του ένα κενό. πω το λέει σε ένα πείμα, ο ποιητή ένα κενό. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ Πέμπτη 11 Οκτώβρη Κάμε ένα βούρλα ξενοδοχείο Γαλήνη. Από τη Δετάρτη μετά με τα μεσήμερα εδώ Όλες αυτές οι μέρες χαμένα νερά Ταξιδέψαμε με δυνατή βροχή Οδήγησα στο μεγαλύτερο μέρο του δρόμου Φάγαμε με σημερινό εδώ Μα συνόδεψε στο αυτοκίνητο ο Σαβίδης Που τον πήραμε από την Κυφισιά. Έφυγε με τη Λένα την Πέμπτη το απόγευμα πήγα να πάρω την άδεια από το γιατρό για να κάνω τα μπάνια. Μου βρήκε πίεση 17 στην αρχή και έπειτα 12 και 20. Στανοχώρια. Στις αρχές του Σεπτέμβριου ο Μιχαλίδης με είχε βρει με 9 και 15 μισό. Ξανά γιατρός, χάπια, μία μισή μέρα. Στο τέλος πίεση 9-16. Αυτά όλα δεν ήταν για να με διασκεδάσουν. Την περασμένη Τρίτη άρχισαν δειλά-δειλά τα μπάνια. Ως το μεσημέρι χαζέματα, ασημάζευτος. Πρέπει να έχω κάμπος όσο χάσει τα νερά μου. Ξαναβρίσκομαι στην Ελλάδα περίπου όπως τα χρόνια του 1925 όταν γύρισα από το Παρίσι. Κοιτάζοντας πίσω μου βρίσκομαι για περίοδο σχεδόν όλη μου τη ζωή, σχεδόν απόλυτης μόνωσης, ενώ όπνευματικά. Αυτό το παράξενο, να πρέπει να τραφείς, κάθε άνθρωπο το χρειάζεται, χωρίς να μπορείς να μιλήσεις με κανένα. Συνάντησα πολλού ξένου φυσικά, ξεχωριστού ανθρώπου. Αλλά τα προβλήματα που σε καίνε, πώ να τα κουβεντιάσει ωφέλιμο μαζί του. Φυσικά, όταν πρόκειται για τα δικά του προβλήματα, είναι άλλο πράγμα. Ξέρει τη γλώσσα του και υποθέτουν πω είσαι το ίδιο σώη. Αλλά για τα προβλήματα που σε καίνε, αυτά που προσδιορίζονται από την κατάστασή σου σαν Έλληνα, πρέπει να κάνει τόσε πολλέ επεξηγήσει που εξαναμίζονται, αν στο τέλο καταλάβουν τίποτα. Όσο για τους Έλληνες, εννοώ του καλύτερους που έχουμε, καθένας το χαβάτου. Ένα νησί, αλλιώτικο. Έτσι, 62 χρόνια σήμερα είμαι πάλι στην Ελλάδα, προσπαθώντας να ξαναρχίσω. Ο τόπος, τα καμένα βούρλα, είναι όμορφος. Τόσο όμορφος που απαλύνει τις μικρού του ανθρώπου, θα μπορούσε να δώσει και ενθουσιασμό. Όμω οι εγκάτοικοι, ψηλικατζίδες, θέλω να πω η κοινωνία αυτή που σχηματίστηκε όσο έλειπα τόσα χρόνια από την αρχή του 1948 Από την άλλη μερικοί απλή άνθρωποι που τους προσέχω πάντα χειροποίητοι ακόμα που επιζούν σε αυτή την Ελλάδα της κοινή αγοράς που πάει να γίνει ελλαδίξη Έξω από το χωριό, κατά το δρόμο των Θερμοπυλών, είναι ένα καφενεδάκι ανάμεσα σε μεγάλα πλατάνια. Σταματούν για το φαΐ τώρα οι σοφέριδες των αυτοκινήτων. Τις Κυριακέ μαζεύονται πιο επίσημοι, οι Έχει και μια χορευτική πίστα από μπετό για το καλοκαίρι. Το έχουν δύο συνονόματι, οι όργιδες. Ο ένα από την Αδριανούπολη, γεννημένο επί ο άλλο Κύπριο, από την Πάφου, που δούλεψε χρόνια στην Αίγυπτο. Ρώτησα πώ και εγκαταστάθηκαν εδώ. Περνούσαμε μια μέρα, λέει, με το συνεταίρο, ο ταξιδεμένο, και του λέω: Αυτό ο τόπο είναι για τούτο τη δουλειά. Συμφώνησε και νοικιάσαμε, ήμασταν και κάπως πιωμένοι. Πλερώνουμε δέκα χιλιάδε το χρόνο, Νίκη, αλλά το μαγαζί είναι μικρό. Έτσι λέω και στα παιδιά: πώς πάω για παραθερισμό. Τα παιδιά τα σπούδασε, λέει, πολιτικού μηχανικού στη Γερμανία, ο γαμπρό είναι ηθοποιό, δεν φαίνεται να καταδέχονται τη δουλειά του πατέρα you Λοιπόν στα καμένα βούρλα και ενώ στην Αθήνα οι μαστόροι ολοκληρώνουν το σπίτι της Οδού Άγρας με τα οδοφάναρα της γοργόνας του Τζον Κράξτον και το ρόπτρο σε σχήμα δελφινιού ο Σεφέρης βυθίζεται σιγά σιγά στη γαλίνη του τοπίου αν και όλο γκρινιάζει για την Αλαδίξ και φρίτη για το πως φωτίζουν τα αρχαία μνημεία σαν να τις κάνουν στριπτής θα το δούμε αυτό σε λίγο εδώ λοιπόν τον επισκέπτονται κόσμος και Κοσμάκη κάθε βράδυ ο Κριστιαντζερβός, αλλά και ο Σαββίδης με τη γυναίκα του, όπως και η μικρή Αναλόντου. Είναι, θα μπορούσε να πει κανεί χαλαρές μέρες, αλλά και κάπως παράξενες. Ο Σεφέρης ψάχνεται υπαρξιακά, νιώθει άδιος και αυτό είναι ένα αίσθημα πρωτοφανέ. όχι κατά ανάγκη δυσάριστο.
1: Αρχιοποιητής, αργοπορεί, κοιτάζοντας τις πέτρες και αναρωτιέται, υπάρχουν άραγε ανάμεσα στις χαλασμένες τούτε γραμμές, τις ακμές, τις εχμές, τα κύλα και τις καμπύλες. Υπάρχουν άραγε εδώ που συναντιέται το πέρασμα της βροχής, του αγέρα και της φθοράς. Υπάρχουν η κίνηση του προσώπου, το σχήμα της στοργής εκείνων που λιγόστεψαν τόσο παράξενα μες στη ζωή μας. Αυτόν που απόμειναν σκιέ κυμάτων και στοχασμοί με την απεραντοσύνη του πελάγου. Ή μήπως όχι. Δεν απομένει τίποτα παρά μόνο το βάρος. Η μηπω οχι δεν απομενει τιποτα παρα μονο το βαρος η νοσταλγια του βάρους μιας ύπαρξη ζωντανή εκεί που μένουμε τώρα ανυπόστατη. λυγίζοντα. σαν τα κλονάρια της φρυχτής ιτιας Σοριασμένα μέσα στη διάρκεια της απελπισία, ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωμένα μες τον βούρκο εικόνα μορφής που μαρμάρωσε με την απόφαση μια πίκρας παντοτινής ο ένα κενό
2: Are flowing out like endless rain Into a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Pools the sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai Guru day. Nothing's gonna, Nothing's gonna change my world 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 Images of. Light which dance before me Like a million eyes And call me on and on Across the universe Thoughts meander Like a restless wind Inside a letterbox They stumble blindly As they make their way Across the universe Να τι
0: Παρασκευή 12 Οκτώβρη Η φωτεινότερη μέρα μέσα στι βροχέρε από τότε που ήρθαμε. Ξεχωρίζει κανείς καθαρά τα σπίτια στα πόδια του βουνού στην αντικρινή ακτή. Στη γλώσσα της αμμουδιάς δεξιά έχει αράξει μια τράτα. Μαζεύουν τα ψάρια από τα δίχτυα, που και που μια ασημένια αναλαμπή. Κάθε βράδυ, ο Κριστιάν Ζερβός και η μικρή ιδιαίτερή του, η Κατρίν, όχι πολύ ομιλητική, μένουμε ως τις 11.30 περίπου. Ενδιαφέρον όταν μιλάει για τις γνωριμίες του στην κάπω πολύ ζωή του. Γνωστούς και μεγάλους ζωγράφου Πικάσο, Μπράκ, Τζιακομέτη, Παουλ Κλέε, έχει ένα ένστικτο στη ζωγραφική. Πολύ λιγότερο νομίζω όταν μιλά για ποιητέ, λόγου χάρη για τον Ελιάρη, τον Σάρ. Λίγα χιλιόμετρα προς Λαμία, δεξιά από το μεγάλο δρόμο, είναι το χωριό Καινούριο. Πανσέλινος και πολλά, πολλά κουνούπια. Όμορφο τοπίο από την ακρογυαλιά. κορφέ έβοιας. Το βράδυ ο Ζερβός λέει ότι δεν συμπαθεί τον κατακουζινόν, τον λέει ψεύτη, τον μισή, λόγω φαντάζομαι. Μιλάμε για τον Κλέε, του έχει μεγάλο θαυμασμό. Του λέω πως δεν μπορώ να βλέπω κάθε μέρα τον ίδιο πίνακα. Αναφωνεί, έτσι είναι οι ποιητέ. Ο Ελιάρ μου έλεγε το ίδιο, όλοι που γνώρισα το ίδιο. Πονηρός, μπορεί να είναι και κακός. Προχθές έλεγε για τον Μαυροίδη τον ζωγράφο και διπλωμάτη Γιώργο Μαυροίδη που είχε πρόσφατα εκλεγεί καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. «Μα γιατί κάνει ζωγραφική» ρωτούσε. «Γιατί τον έκαναν καθηγητή. Τι ξέρει αυτός από ζωγραφική» Μιλά για τα παιδιά του Πικάσο. Σκάρτα. Γιος του Μακερό. Κόρη με μια καρδιά μικρή σαγκαρίδη. Η άλλη κόρη πάσχε από ακρομεγαλία. Στα 25 χρόνια της βγήκε ένα σαν καρότο. Και τέλος, ο Σεφαρίς λέει για τον εαυτό του, σε αυτή την καταγραφή. Έπειτα, από τόσα και τόσα, ένας άνθρωπος 62 ετών που έχει το αίσθημα της απόλυτης τάμπουλαράζα. Δεν με βαραίνει αυτό». Στον 8ο τόμο των ημερολογίων του Σεφέρη η επιμελήτρια του τόμου Κατερίνα Κρικουντέιδης κάτω από αυτές τις εγγραφές που ακούμε σήμερα κάνει μια πολύ ταιριαστή υποσημείωση στέκεται στην έννοια του κενού που λέει ο Σεφέρης υπενθυμίζοντας αυτά που είχε γράψει στο δεύτερο τόμο των δοκιμών του εκεί που ο Σεφέρης λέει Αφού ο ποιητής τα πράγματα που έχει μαζέψει η ίδιο συγκρασία του από τον γύρο κόσμο, φτάνει στη στιγμή που θα νιώσει το κενό μέσα του, που θα νιώσει ότι βρίσκεται στο σκοτεινό δάσο, όπως έλεγα κάποτε, στη Σέλβα οσκούρα, κούρα, μόνος και αβοήθητος, ότι πρέπει να το εμπιστευτεί αυτό το κενό επί ποινή θανάτου. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή του αυτός ο αγώνας για να βρει εκείνη τη φωνή, που ταυτίζεται και φιλιάζεται με τα πράγματα που θέλει να δημιουργήσει ή αν θέλουμε που δημιουργεί τα πράγματα ονομάζοντάς τα. Σε αυτό το κλίμα την 4η 2 Δεκέμβρη ο Σεφέρης γράφει τρεις γραμμές στο ημερολογιό του που συνοψίζουν τέλεια αυτό το νόημα στο οποίο αναφερόμαστε από την αρχή αυτού του podcast, το νόημα του κενού, το οποίο θα μετασχηματιστεί αργότερα σε μερικούς έξοχους στίχους, στο θερινό ήλιοστάσι. Γράφει λοιπόν την Κυριακή 2 Δεκέμβρη. Συλλογίζομαι πως η ανάγκη μου στο Λονδίνο ήταν να δημιουργήσω μέσα μου το άδειο, το κενό. Αυτό το κενό που πρέπει τώρα να εμπιστευτώ. Καθρέφτη επιστρέφει μόνο εκείνο που ήσουν το άσπρο χαρτί μιλά με τη φωνή σου τη δική σου φωνή όχι εκείνη που σ' αρέσει μουσική σου είναι η ζωή αυτή που σπατάλησες μπορεί να την ξανακερδίσεις αν το θέλεις αν σε ετούτο το αδιάφορο πράγμα που σε ρίχνει πίσω εκεί που ξεκίνησες ταξίδεψες είδε πολλά φεγγάρια, πολλούς ήλιου, άγγιξες νεκρούς και ζωντανούς Ένιωσες τον πόνο του παλικαριού και το βογκυτό της γυναίκας, την πίκρα του άγουρου παιδιού. Ό,τι ένιωσες σοριάζεται αν υπόστατο, αν δεν εμπιστευτείς τούτο το κενό. Ίσως να βρεις εκεί ό,τι νόμισες χαμένο. Τη βλάστηση της νιώτη. το δίκαιο καταποντισμό της ηλικίας. Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες. Τούτο το κενό είναι ό,τι έδωσε. Το άσπρο χαρτί.
3: I think that I'll make it on my own I've got voices in my
0: Εν τω μεταξύ, ο Σεφέρη έχει αρχίσει να γράφει για πρώτη φορά στη ζωή του απερίσπαστο. Γράφει τα πρώτα κρυφά ποήματα, δεν είναι 100% ικανοποιημένο, μεταφράζει το φωνικό στην εκκλησιά του Έλλειωτ και στα του 1962 κυκλοφορούν σε νέε εκδόσει τα ποήματα και οι δοκιμέ του. Παραδίδει επίσης στον Ίκαρο το τετράδιο γυμνασμάτων Β, το ασμασμάτων τις μεταφράσεις που είχε κάνει στο Λονδίνο, μεταφράσεις επίσης Άγγλων και Γάλλων ποιητών, όχι και άσχημα για ένα ποιητή που λέει ότι είναι κενός και άδειος, αλλά στις 13 Αυγούστου του 1963 επιστρέφει στα όνειρά του ο εφιάλτη, αυτή η έγνοια που είχε αφού του γύρισε στην Ελλάδα, ότι η χώρα του σιγά σιγά χάνει τον εαυτό της και ότι κι αυτό σιγά σιγά χάνει την επαφή του μαζί της Στην εγγραφή του που θα ακούσουμε, το θέατρο Σερπεντζέ, που αναφέρει δεν είναι άλλο από το Ηρώδιο, που μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν σχεδόν ολόκληρο επιχωματωμένο και ενσωματωμένο στον προμαχώνα του Σερπεντζέ. Έτσι το έλεγε ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, ο οποίος πολέμησε εκεί το 1826 κατά την πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή. Έτσι το λέει και ο Σεφέρης, όχι τυχαία, για να αντιπαραβάλει το σημερινό του τουριστικό εφιάλτη με το στρατηγό, το Μακρυγιάννη, που έλεγε στους στρατιώτες οι οποίοι σκόπευαν τότε να πουλήσουν αρχαία γάλματα σε ξένους «Αυτά, τα γάλματα και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε να μην καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας, δι' αυτά επολεμήσαμεν». <ΣΣΣΣ> Τρίτη 13 Αυγούστου 1963 Τούτε τις μέρες που πηγαίνουμε συχνά στο θέατρο του Σερπεντζέ Με ενόχλησε κάμπο σου η φωταγωγημένη Ακρόπολη Αυτή η προστιχιά να κάνεις μίζερα του τα μάρμαρα ή να τα αναγκάζεις όπως έλεγα να κάνουνε στριπτή και να πορνεύονται Σήμερα την Αυγή το ακόλουθο όνειρο Πρέπει να είχε περάσει καιρό ύστερα από μένα Ξαναγύριζα από μακρύ ξενιτεμό. Στους δρόμους κανείς δεν με γνώριζε και δεν γνώριζα κανέναν. Από μεσήμερο νωρίς, αλλά ο ήλιος κυπασμένος. Βρέθηκα στην Ακρόπολη. Έστιμα πως στα μεταξύ είχε προχωρήσει πολύ ο πολιτισμός. Εμπρός στη δυτική πρόσωψη του Παρθενώνα, ένα ταραγμένο πλήθος. Όλοι κοίταζαν τις κεντρικές κολόνε και χοχλακούσαν. Ρώτησα κάποιον που χειρονομούσε πλάι μου. Ρε τι Εσύ, από πού μα κουβαλήθηκες, δεν ξέρει τίποτα. Τον κοίταζα χαμένο. Να, ο πληστηριασμό, άνοιξε τα στραβά σου. Αν κερδίσει εκείνη η Αμερικανική οδοντόπαστα, σώθηκε ο προπολογισμό μα για δεκαετίε. Κοίταξα με προσοχή στην κατεύθυνση που μου δείχνε. Ανάμεσα στι δύο κεντρικέ κολόνε, ξεχώρισε ένα τραπεζάκι σκεπασμένο με πράσινη τσόχα και καθισμένο πίσω του ένα κύριο Φορούσε μαύρο κοστούμι και κρατούσε ένα φιλτισένιο σφυρί. Είχε το ύφο χειρούργου. Ρώτησα αποβλακωμένο. Ποιο πληστεριασμό. Πού ζει, μωρέ. Εδώ χαλνάει ο κόσμος, Τζένιο η κυβέρνησή μα. Θα τις παραχωρήσει αυτές τις πέτρες, Τι μας χρειάζονται μας; Εκείνη τη στιγμή ο μαυροντιμένο κύριο χτύπησε το σφυρί. Κατοικυρώθη, φώναξε κάποιο. Κατοικυρώθη, κατοικυρώθη. η βοή του πλήθου. Κέρδισαν οι Αμερικάνοι», είπε έξαλλο ο γειτονάς μου, σαν άνθρωπος που παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Η ταραχή φούσκωνε μέσα μου. «Και τι θα κάνουν», κατόρθωσα να ρωτήσω. «Είναι δαιμόνιοι», αποκρίθηκε. «Θα πελεκίσουν τούτες τις κολόνες σε σχήμα σωληναρίου της οδοντόπαστας». Ένιωθα πως το πλήθο φύρενε γύρω μου και μου άφηνε ολότελα μόνο. Τότε είδα τον παρθενόνα, γυμνώνανε τριχιαστικά, χωρίς αέτομα, χωρίς γύσω, με τις κολόνες του για γυαλιστερές, παρασταίνοντας υπέρογκα σωληνάρια. Ο Βραχνάς με τίναξε από το κρεβάτι καθώς ούρλιαζα, ώρα πέντε πρωί. Μετά από αυτό τον εφιάλτη, οι εγγραφές του σεφέρι γίνονται ξαφνικά σύντομε με ακριτομηθίες και χάσματα. Τι έγινε? Υποτίθεται, είχε γυρίσει στην Ελλάδα, είχε όλο το χρόνο μπροστά του, δεν μπορούσε να τον αποσπάσει η δουλειά, είχε γίνει κάτι καταπληκτικό. Στο μεταξύ, ο καιρός είχε δουλέψει ευνοϊκά και είχε έρθει στιγμή να φτάσει στην ύψιστη αναγνώριση για να Το βραβείο Νόμπελ. Αυτός ήταν ένας γλυκός στρόβυλος που τον πήρε και τον σήκωσε δημιουργώντας και ευχάριστες αλλά και στυφές εκπλήξεις. Αυτό όμως θα τα πούμε στο επόμενο επεισοδιό μας. Ήταν ένα επεισόδιο το πρώτο του τρίτου κύκλου Από τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast, μια σειρά της live που γίνεται με την ευγενική παραχώρηση της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος και με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Είμαι ο Στάδης Αμεροσιάνος, ευχαριστώ που με ακούσατε. podcast